0: Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Primera de Timoteo capítulo 2 versos 8 al 10 Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. El papel de la mujer en la iglesia. Es una discusión controvertida que nunca parece pasar de moda, ¿verdad? Hoy vamos directo al meollo del asunto mientras continuamos nuestro estudio de Primera de Timoteo, comenzando en el capítulo 2, en el versículo 5. Antes de entrar en el estudio de hoy, Quiero destacar varios recursos que tenemos disponibles para usted como descarga gratuita. Está primeramente el comentario de Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón en un solo volumen. También el librito titulado El Lugar de la Mujer en la Iglesia Local, basado en un sermón del Dr. Magui sobre Primera de Timoteo, este librito explica que las iglesias pierden algo cuando no utilizan los talentos de las mujeres. Este librito presenta el trasfondo de la exhortación de Pablo a las mujeres y explica que Dios puede usarlas y las usará en su obra y se dirige en un área en la que Dios ha establecido límites. También está el librito 50 años celebrando la fidelidad de Dios. Para más detalles, visite a travésdelabiblia.org barra destacado, a de la barra destacado. Y ya que está en nuestro sitio web, le invito a que visite a travésdelabiblia.org barra notas. Allí usted podrá suscribirse para recibirlas por correo electrónico o también descargarlas de manera gratuita. A través de la biblia.org es el lugar donde nosotros tenemos varios recursos y maneras de cómo escuchar el programa. Así que le invito a que visite constantemente nuestro sitio web y sea parte de nuestra comunidad. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra y tu palabra nos da luz en medio de la confusión de temas y de detalles. Te pedimos, Señor, que podamos aprender hoy por tu palabra lo necesario para seguir adelante y crecer en nuestra fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
1: En nuestro estudio de hoy continuamos en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo y volvemos al capítulo 2 que comenzamos en nuestro programa anterior y vamos a comenzar hoy nuestra lectura con los versículos 5 y 6, donde dice «Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres», Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y esa palabra rescate, diríamos que es una palabra muy importante, que Él se entregó a sí mismo como rescate. Esta palabra viene del griego antilutron, y quiere decir que Él pagó un precio por nuestra redención. Nosotros teníamos que ser redimidos. Eso indica que usted y yo éramos pecadores perdidos y que Él era el rescate. Continuemos ahora leyendo la primera parte del versículo 7 donde dice, Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Deberíamos decir aquí que cuando Pablo dice que Él ha sido constituido, está indicando que Él ha sido nombrado o designado. Creemos que nos da una mejor idea el decir que Él fue nombrado apóstol, designado como apóstol. Él dice, un predicador y apóstol. La palabra predicador proviene de la palabra griega kerux, y eso es una trompeta o un heraldo, aquello que proclama el Evangelio. Así es que Pablo está diciendo, yo he sido nombrado, he sido designado como una persona para declarar el Evangelio, y he sido designado también apóstol. Y luego en la segunda parte de este versículo 7 dice, Digo verdad en Cristo, no miento y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quizá parezca extraño que el apóstol Pablo esté hablando de esta manera a un joven que es su amigo personal. Pero creemos que Pablo lo está diciendo porque él sabe que Timoteo conoce que esta es la verdad. Digo verdad en Cristo, no miento, afirma Pablo. Y luego Pablo dice algo que él no le dijo a las iglesias, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo siempre dijo que él era un apóstol de los gentiles, y eso era cierto. Pero aquí él no solo dice que es eso, es decir, un apóstol para presentar el Evangelio, sino que él también es quien les va a enseñar a ellos. Creemos que eso es algo verdaderamente tremendo lo que dice el apóstol. Regresamos ahora una vez más a este asunto de la oración, y en el versículo 8 leemos, Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Esta es una declaración magnífica del apóstol Pablo. Cuando él está diciendo aquí, quiero, no creemos que él esté poniendo su propia voluntad en esto. Es el deseo de él. Deseo, pues, que los hombres oren en todo lugar. Es decir, que sea en todo lugar donde se reúnen los creyentes. Y esto se refiere a la oración pública, digamos de paso. Es muy obvio que esto se está refiriendo a una reunión pública. Y luego él dice, levantando manos santas. Esa era la costumbre de aquellos días. Se practicaba en la iglesia primitiva y revelaba la dedicación, la consagración en la vida de aquellos que estaban orando. Hay ciertas personas que acostumbran a hacer eso en sus reuniones y son criticados por hacer eso. Pero no debería ser así. No hay nada malo con hacer eso. Uno lo puede hacer así si eso es lo que siente hacer en ese momento, el levantar sus manos. Siempre hemos mostrado cierta excitación en hacer eso, porque no estamos muy seguros de si mis manos están limpias o no. Limpias físicamente y quizá limpias de otra manera también. El apóstol habla aquí de las manos como manos santas. Y eso indicaría que esas manos están dedicadas, consagradas al servicio de Dios. Y amigo oyente, usted no debería levantar sus manos en una reunión si esas manos no están siendo usadas en el servicio de Cristo. Usted puede echar una mirada retrospectiva en su vida y decidir si tiene que levantar sus manos en una reunión o no. El apóstol dice aquí, levantando manos santas, y esa era la costumbre de aquel día. Pablo está diciendo aquí que él quiere que ellos levanten sus manos santas sin ira ni contienda. Este asunto de sin ira indica que todos los pecados han sido ya confesados. Usted no necesita ir a Dios con ira en su corazón, con un espíritu amargado, preocupado, sino que usted puede ir a Él con sus pecados confesados y sin ninguna contienda o duda. Usted recuerda lo que el escritor del Libro a de los Hebreos dice en el capítulo 11, versículo 6, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso indica que tenemos que ir a Él en fe, en oración. Pensamos que una de las razones, y puede haber más de una, pero una de las razones por la cual las reuniones de oración no tienen más asistencia en nuestras iglesias, y en alguna otra oportunidad quizá consideraremos las otras diferentes razones, pero una de las razones que deseamos mencionar aquí es que a la gente le falta fe. No creen ellos que Dios va a escuchar y contestar la oración. Y al observar algunas reuniones de oración, y lo decimos con todo respeto, creemos que el Señor aparentemente está bostezando durante esa reunión de oración, ya que son tan aburridas. La reunión de oración debía ser hecha por aquellos, si usted se da cuenta de eso, aquellos que han confesado sus pecados, que ellos no vayan a ese lugar con odio o rencor en sus corazones y que vayan con fe, creyendo verdaderamente. Y esa es la clase de reunión que produce una buena reunión de oración. Ahora, Pablo dice aquí en la primera parte del versículo 9, capítulo 2, de esta primera epístola a Timoteo, Asimismo, que las mujeres se atravíen de ropa decorosa. Y llegamos ahora a este asunto de la vestimenta de las mujeres. Creemos que nos ayudaría a entender esto mejor si pusiéramos al comienzo de este versículo la palabra quiero. Antes él habló de la forma en que debían orar los hombres. Ahora, de la misma manera, quiero, pues, que las mujeres Oren de esta manera. Quisiéramos que usted, amigo oyente, nos escuche cuidadosamente porque lo que vamos a decir es algo de suma importancia y es algo que debemos notar en el día de hoy. Estamos viviendo en un tiempo cuando en realidad existen dos posiciones extremas en cuanto al lugar que la mujer debe ocupar en la iglesia local y visible, y todos ellos usan este pasaje de las Escrituras. Una posición permite que la mujer ocupe un lugar de prominencia y de liderazgo en las reuniones públicas. Hay algunas iglesias que tienen mujeres predicadoras, directoras del coro y otros cargos. No hay ninguna posición en la iglesia que esté fuera de su alcance. Y como resultado, las mujeres no solo ocupan un lugar destacado, sino que su presencia es dominante en esa iglesia. Usted puede comprobar eso. En muchas partes se han destacado un gran número de mujeres que son predicadoras. Y no queremos ser muy duros en cuanto a esto, sino que nos gusta llevar adelante esta controversia con ellas. Pero... Algunas de esas mujeres son destacadas, algunas son muy buenas, pero ese es solo un lado de este asunto. Y en esa clase de denominación, como ya hemos dicho, uno descubre que no solo ocupan un lugar prominente, sino que dominan la situación. Existen varias denominaciones fundadas por mujeres también. En cierta ocasión hubo un equipo, podríamos decir, formado por una pareja, donde la esposa era la que predicaba, mientras que el esposo era el que realizaba todos los trabajos manuales. Él levantaba la carpa donde se llevaba a cabo la reunión, colocaba las bancas y todo ese tipo de cosas. Además, él era el que dirigía los cantos. Y luego, era ella la que predicaba el Evangelio. Dios usa estos grupos en el día de hoy en una forma amplia, y personalmente opinamos que Él los usa a pesar de, no debido a, la posición de la mujer. Y quizá estemos en un extremo cuando hablamos así, pero esperamos que usted nos entienda bien. También existe otro extremo con el cual no estamos de acuerdo, donde no se permite a la mujer que diga nada en las reuniones públicas. Uno nunca puede escuchar la voz de una mujer en una de esas reuniones, ni siquiera en el canto. Creemos que estos grupos sufren mucho, especialmente en la pérdida de talento al actuar de esa manera. Creemos que las mujeres hubieran contribuido mucho para el progreso de estos grupos si hubieran sido utilizadas. Se cuenta una historia que es más bien jocosa, de una solterona que era muy prominente en su ciudad. Todos estaban de acuerdo que ella hubiera llegado a ser una maravillosa esposa, pero nunca se casó y falleció. El periódico de la ciudad quería escribir un artículo en cuanto a ella, pero la editora de la página social que estaba a cargo de las defunciones se encontraba de vacaciones. Así es que le pidieron al editor de la página deportiva que escribiera este artículo. Él lo hizo, y como si le escribiera un partido de béisbol, concluyó, Aquí yacen los restos de Nancy Nieto. En la vida de ella no hubo ningún terror. Vivió como una solterona y falleció como una solterona. Cero carreras, cero imparables, cero errores. Bueno, amigo oyente, creemos que eso se puede decir de muchas iglesias en el día de hoy, que no utilizan los talentos de las mujeres. Y Dios puede usarlos y los usa. Ahora, estos son puntos de vista un poco extremos. Creemos que ambos grupos comienzan a aflojar un poco hoy. Creemos que podemos comenzar a apreciar eso en el presente. Ahora, ¿por qué existe tanta confusión en cuanto a este asunto bastante práctico? Bueno, veamos lo que tenemos aquí. Creemos que la confusión ha sido producto del mal entendimiento de este pasaje de las Escrituras en particular, así como también de algunos otros. Las personas que interpretaban esto no conocían muy bien el mundo romano en el tiempo del apóstol Pablo... Y también existía cierta incertidumbre en cuanto a lo que Pablo estaba diciendo aquí. En primer lugar, vamos a apreciar el mundo de Pablo en aquel día. Ahora Dios ha utilizado a las mujeres, necesitamos comprender esto. Uno no puede leer la palabra de Dios sin notar cómo Dios usó a Débora, a la reina Esther y a Ruth. Y creemos que en la historia moderna también se destacan algunas mujeres, y hay multitud de mujeres aquí a quienes Dios ha usado en forma maravillosa. Pero amigo oyente, en el mundo romano, el principio femenino se encontraba en todas las religiones paganas y la mujer ocupaba un lugar muy prominente. Por ejemplo, podemos tomar el caso de la adoración a Afrodita en Corinto. Esa era probablemente una de las cosas más inmorales que existía, donde en realidad se hizo una religión de la prostitución y donde se podía encontrar miles de tales vírgenes en el templo de Afrodita, lugar que se encontraba en Acrópolis en Corinto. Estas mujeres no eran otra cosa sino prostitutas. Tenían su cabello enmarañado y esa es la razón por la cual Dios habló en cuanto a que la mujer debía cubrirse su cabeza a causa de las religiones que existían en ese entonces. Ahora en Éfeso, donde se encontraba Timoteo y donde Pablo había pasado algún tiempo, las mujeres ocupaban un lugar muy prominente. Allí se encontraba el templo de Diana y todas esas religiones misteriosas tenían estas sacerdotisas. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que este asunto del sexo no debe entrar en el asunto de la oración en público. Esperamos que usted le escuche a él con esto en mente. Veamos lo que él está diciendo. En primer lugar, él dice que esta es la manera en que los hombres deben orar. Ahora él está diciendo que esta es la manera en la cual deben orar las mujeres. Amigo oyente, lo que Pablo está diciendo es que las mujeres deben orar en público, pero él les está indicando la forma en que deben hacerlo cuando oran en público. El énfasis que se da aquí es sobre un adorno interno y no sobre algo externo. Escuchemos lo que dicen los versículos 9 y 10 de esta primera epístola a Timoteo capítulo 2. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo siguiente, y es algo muy importante. Que las mujeres deben orar en público, pero que cuando oran en público no tienen que vestirse desde el punto de vista del sexo. Que ellas no tienen que presentarse ante Dios llenas de adornos como si quisieran llamar la atención desde ese punto de vista. Queremos indicar lo siguiente. Creemos que la mujer debe vestirse hoy tan bien como sea posible y lucir tan atractiva como pueda. No hay nada malo con esto mientras ella esté tratando de agradar a su esposo, o si sea, soltera, a un hombre. No hay nada malo en esto. Cuando estuvimos tratando con lo que se decía allá en el último capítulo del libro de Proverbios, recibimos una carta que decía lo siguiente. Nunca pensé que llegaría el día cuando estaría escribiéndole mencionando una queja. Por lo general, yo siempre estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Pero el otro día, cuando ustedes se encontraban tratando el tema del último capítulo de Proverbios, creo que ustedes pusieron el dedo en la llaga. Ustedes estaban aconsejando a los jóvenes cómo conseguir una esposa y ustedes dijeron, en primer lugar, estén seguros de que ella sea creyente. Estoy de acuerdo con eso. Luego ustedes dijeron, ¿y si es posible que ella sea hermosa y bella? Bueno, no creo que eso sea algo bueno de decir. Después de todo, hay muchas mujeres comunes en comparación a las que realmente son hermosas. ¿Y a dónde irían ellas a parar si los hombres eligieran solamente las hermosas? Yo soy una de esas mujeres ordinarias, comunes, y estoy muy agradecida que mi esposo no eligió una de esas muchachas hermosas. De lo contrario, yo me hubiera perdido 25 años de una vida feliz en el matrimonio. No estoy enojada con ustedes. ¿Cómo podría estarlo cuando yo he aprendido tanto de la palabra de Dios? ¿Cómo podría estarlo cuando yo he aprendido tanto de las verdades que allí cualquier persona puede encontrar? Solo quería informarles que ustedes deberían decir algo en cuanto a mujeres como yo, a quienes el Señor decidió no bendecir con una belleza física. Muy bien, deseamos ahora decir algo a esta señora y a las demás que nos están escuchando. Y amiga oyente, ¿se ha detenido usted a pensar alguna vez que cuando su esposo se enamoró de usted y le propuso matrimonio, que él estaba pensando que usted era hermosa en realidad para él? Sí, amiga oyente, así es. Los hombres siempre pensamos que la mujer con la cual nos hemos casado es una mujer muy hermosa, quizá la más hermosa de todas. Me imagino que el esposo de esta señora ha pensado que ella es una mujer hermosa y pensamos que las mujeres deben vestirse de una manera muy atractiva, es decir, lo mejor que puedan. Pero, amigo oyente, cuando usted se dirige a Dios en oración, no necesita vestirse con muchos adornos. Lo que es necesario son adornos que llamaríamos internos, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en este versículo. Él no está diciendo que las mujeres no deben orar. Él en realidad está diciendo que deben orar y les está indicando la forma en que ellas deben presentarse ante Dios. Pensamos que si una mujer va a cantar en la iglesia, va a tener una parte o va a decir algo, que ella debe vestirse de tal manera que no sea basado en el sexo. Y haciéndolo de esta manera, está entonces complaciendo a Dios. Y amiga oyente, Usted no puede complacer a Dios basándose en el sexo, y eso era lo que caracterizaba a las religiones paganas. Ahora, en el versículo 11 dice Pablo, La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Eso tiene que ver con la doctrina. Y en el versículo 12 leemos, Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y creemos que esto es muy importante. Hay algunos que quizá no estén de acuerdo, ya que las mujeres tenían una parte principal en las religiones misteriosas del día de Pablo. Si usted lee las notas que tenemos en cuanto a nuestro estudio con referencia a la carta a los Efesios, usted se dará cuenta qué es lo que ellos hacían. Ellos tenían verdaderas fiestas bacanales. Y Pablo está advirtiendo a las mujeres aquí que no deben hablar públicamente con la idea de hacer un llamado basado en el sexo. Y él les prohibió directamente el hablar en lenguas. Lo vemos allá en la primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículo 32. Ahora, notemos lo que dicen aquí los versículos 12 al 15 de este capítulo 2 de la primera epístola a Timoteo. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Para terminar, permítanos decir lo siguiente. Fue el pecado de Eva lo que trajo el pecado al mundo. Y por medio de engendrar hijos, cada vez que la mujer da a luz una criatura en este mundo, ella trae a un pecador al mundo. Eso es todo lo que puede traer a este mundo. Pero María dio a luz en este mundo al Señor Jesucristo. Ella trajo al Salvador a este mundo. ¿Cómo son salvas las mujeres? Engendrando hijos. María trajo al Salvador al mundo. Amigo oyente, nunca diga usted que la mujer trajo pecado al mundo hasta que usted esté preparado para decir que una mujer trajo al Salvador a este mundo. No hubo ningún hombre que proveyera un Salvador. Una mujer lo hizo. Sin embargo, la mujer es salva por medio de la fe, de la misma manera en que el hombre es salvo por medio de la fe. Y ella debe crecer en amor y en santificación, de la misma manera en que lo debe hacer el hombre. Y esto, amigo oyente, es todo lo que Pablo está diciendo aquí. Por hoy vamos a detenernos aquí, amigo oyente, y Dios mediante, en nuestro próximo estudio, entraremos a considerar el capítulo 3 de esta primera epístola a Timoteo, que Dios le bendiga en gran manera, es nuestra ferviente oración.
0: Espero que haya disfrutado la explicación directa y bíblicamente sólida de este pasaje tan importante, a menudo mal citado de las Escrituras. Si tiene preguntas sobre el estudio de hoy, les recomiendo el librito El Lugar de la Mujer en la Iglesia Local. Está disponible para descarga este mes en a travésdelabiblia.org barra destacado. Y siempre está disponible con los demás libritos en a travésdelabiblia.org barra libritos. Les recuerdo que todo lo que ofrecemos se ofrece sin costo alguno para usted gracias a la generosidad de oyentes como usted que apoyan económicamente este ministerio. Como decía el Dr. Magui, agradecemos su ayuda para poner gasolina en el tanque o un nuevo juego de llantas en el autobús bíblico para que podamos continuar con este fascinante recorrido. En nuestro próximo programa hablaremos de otro tema tan importante que Pablo trata en su carta a Timoteo